0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Привет, Полин. Привет. Ну что, именинница, как прошел твой день рождения? О, да, это был
1: прекрасный день в пятницу. Мне исполнилось 28 лет. И Немножко не верится. Я все-таки еще где-то, наверное, на 22-23 себя все время чувствую. Хорошо все прошло, очень ну, по-семейному мы, в принципе, никого особенно не звали Я не, не часто праздную свой день рождения так, чтобы прям с друзьями А сейчас в текущих условиях, тем более, не хотелось никого ставить в неудобное положение, там звать Ну да Поэтому мы просто провели утро дома, немножко погуляли в городе Потом, правда, в наши планы вмешался дождь. Мы бежали из-под mm -hmm. дождя просто к машине с коляской. Романтика. Да, это было прям самое смешное, кстати. Вообще день был, конечно, веселый в плане того, что все, что могло пойти не по плану, все пошло не по плану. На самом подъезде уже к дому у нас, я слышу какой-то стук в машине. А мы сзади в багажнике возим коляску. И я подумала, что это она стала стучать там в заднее стекло или в дверь. Понимаю, что нет, не она. Я ее начинаю придерживать. Нет, это не она. И у меня было ощущение, что вот спустило колесо. И мы едем, прям вот бьемся, бьемся. Думаю, uh -huh. что происходит. Остановились. Ну, в общем, у нас э, сгнила опора амортизатора. И там он просто вот выскочил. Что? И
0: это просто мой день Сгнила рождения Сгнила опора Давай так назовем выпуск Сгнила опора амортизатора Ну все в порядке там было? все обошлось? Да, там
1: недорогой, не несложный, да? Да, несложный ремонт Так, ну давай расскажи про свой красивый подарок Да, слушай, когда он пришел, на самом деле Все эти сомнения, они улетучились очень быстро Вещь действительно очень добротная, очень... Хорошо сделана Мебель из дуба, она вообще очень ну, практически вечная, если честно. То есть там можно без конца ее, если что, шлифовать, покрывать маслом какие-то неровности, и она будет выглядеть как в первый день. Он вот реально как с картинки. Да, очень красиво. Прикрутили к нему ручки, которые я заранее купила. Я потом с таким удовольствием осознанно старалась там все разложить по ящикам. В общем, он мне очень нравится, он
0: идеально вписался в квартиру. В общем, в общем у тебя не было сложности с тем, что, может быть, все таки не стоило, он такой дорогой, это всего лишь столик, типа не было такого. Да, да? это было до. У меня, да, итог совсем другой. Речь идет о парфюме селективным, который я хотела себе подарить без повода просто так, потому что очень нравится этот запах. Я заходила на официальный сайт, я сравнивала цены с тем, что там представлено в наших супермаркетах. Mm -hmm. Я торговала, и знаешь, что этот период там сначала отрицание, что типа нет, это слишком дорого, я не стану. Потом торг. Может быть, я найду дешевле, я тогда и куплю. И смотрела даже и такие темы, которые идиотские, еще с идиотским названием, на распив, по-моему, называется, когда... Есть mm -hmm. девчонки, mm -hmm. они покупают большие объемы селективных духов и разливают их по небольшим для людей, которые хотят там попробовать, познакомиться, или им не нужно... Отливанты. Так много, или им не хватает денег. Да, да-да-да, отливанты, от mm. знаешь, как <связано> <связано> я, тоже, я тоже знакома с этой терминологией. <связано> Какая смешная, вообще такое смешное слово. Вот, потом э, я стала думать, может быть, э, типа заказать где-то э, кому-нибудь из друзей, чтобы они купили там в Европе, отправили мне, я тут так сфрев. Еще, короче. короче, в итоге я посидела, подумала, думаю, так, ну окей, я хочу сделать что-то приятное для себя. И у меня выбор стоял между тем оформить страховку или купить вот эти духи. В итоге я, короче, остановилась на страховке для себя, потому что я хочу посвятить время... Своему здоровью. Я хочу проверить, там, знаешь, кожу, э, все эти витаминки, uh -huh, uh -huh. в общем, заняться там э, спиной. Там же еще входит и курс массажа у нас на Да, да, там курс массажа, в общем. Мануальная терапия есть. Вот это uh -huh. вот все, да. Я подумала, что. Я пользовалась. Я помню. Я, кстати, вспоминала тебя, что ты да. хвалила, вроде страховку, эту и я решила, что. Пусть будет так. Тем более, что страховка стоит в два раза дешевле, чем эти духи. Так что, <со> так что я думаю, выбор все таки был очевиден. Мне
1: кажется, можно засчитать, что ты все таки немножко справилась с челленджем. <с да, я тоже так думаю. <с> Мне кажется, что это тоже важное вложение. Не все себе это позволяют, угу. но это прямо стоит того. Да. Потому что это отразится на всех твоих, на самом деле, сферах жизни, если
0: ты будешь себя чувствовать хорошо. Да, я подумала, что, в принципе, парфюмов вкусных у меня еще хватает с последнего отпуска. Я затарилась, когда ездила. Этот mm -hmm. аромат никуда не денется, а здоровье такая штука, которая все-таки требует постоянного мониторинга, все-таки сделает, и, в принципе, довольно своим челленджем.
1: Хотя, ты знаешь, я помню, что один год, когда, мне кажется, наверное, это был первый год, когда я купила полис добровольного да, страхования, я стала, наоборот, излишне прислушиваться и по любому поводу бежать к врачу. Угу. И когда я просто немножко расслабилась, и потом я уже стала к этому более грамотно подходить, угу и шла реально по таким вопросам, которые вот хотелось давно
0: проработать. Угу. Ну, знаешь, я уже прошла тот этап своей жизни, когда я исследовала, обследовала все подряд. Тоже у меня был какой-то психоз, мне казалось, что все не так, все плохо, я все на ходу разваливаюсь. Этот этап я прошла, осознала, поняла, что ну, как на самом деле все устроено. И сейчас действительно так к этому отношусь, как знаешь, купите комплекс спа-программ. Я уже знаю свои там постоянные какие-то проблемы и не хочу обзавестись новыми, ну да. потому что да, когда ты начинаешь Очень переживать там, В том числе о здоровье Или в принципе по кругу гонять какие-то Беспокойные мысли Это был, конечно, период тоже в моей жизни Когда я чувствовала себя максимально несчастный, мне кажется. Ну ладно, не максимально, а процентов на 70. По-моему, это было мне как раз там 25. Возраст, когда у меня и у всех моих друзей на удивление повсплывали кучи каких-то хронических вещей, вообще в принципе болячек, которые раньше никогда не были. Почему-то у всех кто это 25-26 mm -hmm. лет мы все дружно просто чувствовали себя старушками, ходили там кто-кто с чем. Ну вот я, получается, тоже в этом же возрасте. Да, и говорю, какая-то магическая хрень. Вот. я, я Действительно, ну, не просто так ходила, а действительно себя плохо чувствовала по многим там, хроническим штукам, не хочу сейчас углубляться не для этого выпуска. И чем больше мне казалось, что сейчас все сделаю, все узнаю, мне станет лучше. Но чем больше я ходила, тем более несчастной, мне кажется, я себя чувствовала. Пока в один момент я не пришла к своему остеопату. Остеопат, конечно, немного такая не совсем традиционная, наверное, медицина. Но эта женщина, mm -hmm. помимо остеопатии, она еще является неплохим психологом, наверное. И она мне говорит, моя девочка, тебе нужно расслабиться, ну перестань себя загонять, сходи, сходи на свидание, выпей бокал вина, пофлиртуй с кем-нибудь. Тебе нужны какие-то положительные эмоции. И мне тогда как будто врач mm -hmm. разрешил забить mm -hmm. на все эти штуки и сказал прям, врачебный рецепт выписал на получение удовольствия. И мне кажется, вот mm -hmm. это прям было толчком к тому, что я действительно начала так. Что я могу сделать такого вот расслабляющего меня, и я начала планомерно просто как по ежедневнику делать какие-то вещи, вот такие вот э, легкие, легкомысленные какие-то, не, не, не падая, конечно, в с головой, но какие-то такие, там, угу. действительно, роман, там, э, тусовки, всякие танцы, флирты, и прочее и Мою жизнь улучшилась. Я очень благодарна, что в свое время мне какой-то человек сказал просто: расслабься и сделай вот такие вот всякие вещи, которые А я прям была такая, знаешь, я соблюдала строгую диету, не пила полтора года алкоголь, ела все на пару. Варяну, у меня ну, с желудком mm -hmm. были какие-то неприятности. И я такая, боже мой, ты что, ты молодая девушка, тебе 25 лет, у тебя все в порядке, у тебя уже все в порядке. Иди, пей вино, типа, и целуйся с парнями.
1: <laughs> вот. mm -hmm. У меня, кстати, ровно наоборот было. Примерно в этом возрасте, в районе 25 лет, я попала к врачу, который мне сказал, что вот тебе там 26 лет, а у тебя уже необратимые последствия в организме. Возьми за себя, возьми себя в руки. Но мне тогда это нужно было, потому что у меня действительно были проблемы с питанием, проблемы вот с такими вещами. Это был вот гастроэнтеролог. Угу. И я ей очень благодарна, потому что она мне тогда поставила мозги на место и научила, ну, такому вниманию к своему организму. То есть мне вот в тот момент это нужно было. Но, кстати, то, что ты сказала про наполняющие тебя дела, я сейчас вписалась на этой неделе. Вот, угу. мало мне всяких да, заданий, да, да.
0: видимо. Ой, ты любитель, конечно. Ну.
1: <свят> я вписалась на этой неделе в интенсив по борьбе с депрессией от Ау. психолога Федора Токалев, по-моему, у него аккаунт в Инстаграме -то тоже есть. Знакомые, кстати. Угу. Бесплатный интенсив, я что, что меня удивило, построен на основе книги Роберта Дихе победить депрессию. По описанию казалось, что будет все очень лайтово. Да? Мы просто читаем главу, там одну-две на неделю обсуждаем с этим психологом и стараемся применить конкретные шаги из этой книги. Но по факту оказалось все ну, не настолько даже просто. Там действительно много еще дополнительных опросников, которые тебе нужно заполнить, проанализировать. Так вот, я что хочу сказать. Первым заданием на этой неделе было именно составить список приятных дел, которые доставляют тебе удовольствие и которые ты можешь делать прямо сейчас. Причем Федор настаивал на том, чтобы мы внесли и какие-то очень простые вещи, то есть там принять ванну, например, или там погулять 30 минут просто на улице одному. Очень интересно, кстати, что там такой у нас чат взаимодействия для всех участников. И из них, ну я не знаю, наверное, процентов 70 — это мамочки в декрете. И все рассказывают одну и ту же историю, как они потеряли свою былую да, социальную активную жизнь, как они перестали ходить на работу, и тоже эта опора внутренняя у них ушла, то есть они себя больше не чувствуют востребованными профессионально, не чувствуют в себе прежних способностей к работе. И прям история один в один у многих. Многих. Ну, там у кого-то плюс-минус может быть обстоятельства разные, но в целом такие похожие истории. Я так была поражена, и я вспомнила сразу мысль из другой книги, тоже как-то читала, что для большинства, для решения большинства проблем необходимо признать, что твои проблемы не уникальны. И тогда ты увидишь сразу пути решения, ты сразу становишься открытым к опыту других и можешь его начать перенимать. Ну, или хотя бы просто верить в то,
0: что тебя кто-то другой еще понимает. Да, знаешь, у меня был один такой депрессивный эпизод в жизни просто темная, мгла, вообще беспросветная, ты вообще не uh -huh. понимаешь, что с тобой происходит, где ты во всем этом, зачем все. Ну просто ужаснейшее состояние. И я несколько месяцев с этим жила. Я их, кстати, не помню вообще, что я делала, о чем я думала и вообще. И мне очень помогло порой даже... Знаешь, ведь депрессия, вот депрессивные состояния, чаще всего мы с тобой, да, говорили немного об этом, они не имеют какой-то специфической причины. То есть, типа, да, да. происходят вот эти вещи, поэтому мне плохо. Это не депрессивные состояния. Да, в
1: этой книге, в этой книге тоже об этом было, кстати, буквально на первых страницах там было четко сказано, что... Одна из первых когнитивных ошибок, которые допускают люди в депрессии, они считают, что пока их жизнь не изменится, депрессия не уйдет. Да. На самом деле, жизненная проблема отдельно, депрессия
0: отдельно. Это разные uh -huh. вещи, их надо отдельно решать. Да, и мне вот тоже очень помогло то, о чем ты говоришь. Я стала <смешно>, <смешно>, смешно, да, почему я, собственно, полюбила подкасты. Я стала слушать подкасты и нашла один подкаст. Там, как раз, собрались три женщины довольно успешные в жизни, и они собрались и рассказывали про депрессивные эпизоды. Кто-то с этим живет постоянно, плюс-минус, и справляется с помощью психолога, у кого-то это эпизоды, которые там раз-два раза в год случаются, а у кого-то это уже прошедшая история, то есть это было один раз, человек вылечился и пошел дальше. И, и мне очень сильно помогли вот рассказы этих женщин. Ты понимаешь, сначала потому, что я начала, ты винишь себя, как бы, что я за унылое говно, почему как бы все люди нормальные, угу. а я э, как, ну, страдаю какой-то фигней э, почему я недовольна там, почему мне плохо, и, и ты начинаешь себя еще и винить, понимаешь? И тебя... Да, чувство
1: вины еще возникает за это, я, я согласна, потому да. что э, у меня также было, э, я вообще была очень депрессивным, подросткам, скажем так, вот в подростковое время и в первые там, годы студенчества. И я чувствовала, как это мне мешает общаться, что от меня отворачиваются знакомые, потому что я постоянно ноя, потому что я жалуюсь. Мне было очень тяжело строить отношения с мальчиками, потому что я видела, что они вот... Мне прям в открытую некоторые мальчики говорили, что
0: «Ну ты мне нравилась, но ты так много ныла!» Мне очень помогло осознание того, что дело не в том, что... Я просто сначала думала, что это из-за того, что я там что-то не сделала, у меня такая депрессия, что я там чего-то не добилась, и поэтому мне грустно и плохо, потому что я в себе разочаровалась. Но я поняла, что женщины, которые классные, красивые, успешные, имеющие авторитет в своем кругу, они испытывают те же самые чувства. И Мне стало так легче, гораздо легче. Я поняла, что это... Не проблема во мне Я просто заболел. Я же не виню себя, когда я простыла Я не виню себя, когда я подвернула ногу И mm -hmm. как можно себя винить за то, что ты заболел депрессией Ты заболел, тебе нужно найти лекарство вот. И мне это очень помогло, что я услышала, что проблема не в том, что я живу неправильную жизнь И поэтому мне плохо mm -hmm. То есть это просто биохимические процессы в организме которые никак не связаны с тем, насколько ты чего добился, насколько ты успешен там, в любви или в карьере. Вообще нет.
1: Ну вот, кстати, тоже, да, в последнее время, да, хорошо, что люди стали понимать, что депрессию нужно лечить с, со специалистом. Есть спектр лекарств, которые можно использовать, в общем-то, даже, например, кормящим мамам, которые часто сталкиваются там, с послеродовой депрессией. Но при этом этот автор там подчеркивает в том числе, что... Очень хорошие результаты дает и лечение без медикаментов. Да. Эта книга основана на методе когнитивно-поведенческой психотерапии. И вот этот метод, он один из наиболее сейчас успешных в плане коллекции вот таких состояний. Потому что чаще всего там происходят такие неверные установки, у нас какие-то есть убеждения, у нас есть и есть там смокритика какая-то. Вот это вот, вот эти все штуки, их можно корректировать независимо, опять же, от твоей жизненной ситуации, их можно корректировать самостоятельно даже, используя вот эти техники. Это
0: не будет просто, но это работает. Я, кстати, не прибегала никаким uh -huh. медикаментозным методам. Uh -huh. Я просто начала думать о том, что раньше мне доставляло удовольствие. И я у -у -у. просто усилием воли делала. То есть я не, не испытывала искреннего желания там что-то купить или куда-то сходить. Да,
1: мотивации нет. Да, у -у -у. то есть у меня
0: не было этого желания, мне было вообще все равно, как бы на все. Но я просто брала и делала это как вот как будто бы мне, как будто бы это моя работа, понимаешь? Я брала. Но вот скажи, ведь бывает еще так, что ты это
1: делаешь. Ты делаешь вроде те вещи, которые тебе раньше доставляли удовольствие, но такого же удовольствия ты как будто бы не чувствуешь. И поначалу реально приходится себя заставлять, потому что
0: ну все бессмысленно, и кажется, что даже уже удовольствие ты не получаешь от тех вещей, которые тебя раньше радовали. Да, я не получала такое удовольствие, но, если честно, я пыталась просто себя благодарить за то, что я это сделала для себя. И я получала удовольствие не mm -hmm. конкретно Хорошо, от действия, да. которые я сделала, а от того, что я что-то сделала для себя. Неважно, что. Я так лечусь, мне это, типа, необходимо. Вот так вот я размышляла. Еще, кстати, очень помогло, когда... Есть человек, который просто тебе говорит, что он тебя понимает. Вот, то есть не пытается тебя лечить, да, как моя мама, она, естественно, за меня распереживалась, она начала пытаться мне рассказать, какая у меня хорошая жизнь, и что вообще, соответственно, люди, которые начинают так делать, тут э, два пути — либо обманывать их, что окей, все нормально, либо ты начинаешь злиться на них. И... Ну, в
1: итоге, да, конфликт.
0: Да, и получается конфликт. И очень помогает, когда просто есть какой-то человек, который тебе говорит, я тебя очень хорошо понимаю, у меня было вот такое же… Понимаю, почему у тебя такие мысли. Я тоже не знаю, как. И тебя не осуждают, просто принимают тебя и не пытаются тебя лечить. Да. Рассказывает тоже о своем
1: опыте. Mm -hmm. Ты знаешь, я просто недавно мы тоже как раз э, с мужем говорили и о наших взаимоотношениях, о том, как. Ну, потому что есть сейчас определенные такие конфликты, конфликтные ситуации mm -hmm. довольно часто бывают. Ну, я не могу сказать, что это началось с появлением ребенка, но, конечно, появление ребенка немножко все это убыстрило, все эти вещи, усугубило mm -hmm. немножко. И вот недавно мы говорили, и как-то в процессе разговора вот знаешь, бывает такой прям инсайт: ты говоришь, говоришь, и вдруг находишь какую-то вот в себе силу, честно признаться, в чем-то, что тебе на самом деле нужно. И вот я в этот момент вдруг осознала ощущение любви для меня, в том числе, в том, чтобы меня пожалели. Вот ну, вот такая mm -hmm. я. Вот, вот надо мне, чтобы меня э, лишний раз подошли и похвалили, пожалели, что mm -hmm. вот ты такая молодец. Мне э, я понимаю, что я сама к себе также в глубине души отношусь. Я могу очень много работать, я могу добиваться каких-то вещей, я могу там, ночами не спать ради какого-нибудь проекта. Но я внутренне буду себя очень жалеть и хвалить себя за то, что вот ты такая молодец, ты столько вот сил на это положила. И того же самого я жду и от партнера. И я вдруг вот mm -hmm. честно ему в этом призналась. Я не знаю, знал ли он это до этого, но, по крайней мере, он попробовал так делать, и я реально стала чувствовать, насколько это гасит э, конфликты многие. Я начинаю жаловаться, mm -hmm. и вместо того, чтобы вот он мне тоже в очередной раз да, там мог сказать, что «да нет, ты придумываешь, у тебя такая прекрасная жизнь, у нас такая вот замечательная семья, дочка, дом, чего тебе еще надо, да, у нас все есть, чего ты ноешь?» Другие там в гораздо худшей ситуации. Понятно, что эти вещи, они только заставляют да, себя испытывать, чувствовать себя виноватым. Это такое обесценивание mm -hmm. да, твоих эмоций. И ты в итоге стоишь и, и не понимаешь. У тебя и чувство вины еще добавилось, и те чувства не ушли. А куда с этим mm -hmm. идти, ты уже не понимаешь. Потому что реально таких людей, которые могут просто тебе сказать, что ты молодец, ты все делаешь правильно. Mm -hmm. Вот такие простые слова, а их так ну, нелегко услышать. И вот, кстати, я думала об этом, у меня это была одна из целей на этот год, я ее ставила для себя в формате, ну такой, знаешь, общего принципа, к которому хотелось бы стремиться. Я поняла, что вот я очень завишу от этих оценок, очень от похвалы, да, других людей. Mm -hmm. И я себе поставила целью научиться самой себе оказывать такую поддержку, самой себе быть таким другом, который всегда вот так похлопает по плечу и скажет, да ты молодец, да все прекрасно. И выполняла тоже вот такое упражнение, что представьте, что бы вы сказали другу, который бы вам такое рассказал.
0: Испытывал те же эмоции, Да, вот что да. бы вы
1: сказали своей подруге в такой ситуации. И у меня mm -hmm. вдруг сами к себе пришли слова. Я так реально посмотрела на ситуацию со стороны и подумала, что я могу сказать, бы я сказала своей подруге, которая вот с ребенком да, в декрете, вот мне такие рассказывают ощущения от жизни. Mm -hmm. Конечно, я бы ей сказала, что да, она молодец, да, она справляется прекрасно, она прекрасная мать для своего ребенка, она достаточно хорошая мать для своего ребенка, да, mm -hmm. это тоже такая интересная yeah. формулировка. То, что она сейчас... Мать не отменяет ее заслуг, которые были до, и у нее всегда в любой момент жизни все, что ей нужно внутри, она сможет это в любой момент реализовать, когда ей захочется, когда появится возможность. И мне вдруг стало так легче, что я это написала и подумала, а ведь реально, а почему я сама себе этого не говорю? Блин, круто. Мне кажется, это большая сила, вот реально уметь себе самому помочь.
0: Да, и вообще на самом деле способов по самопомощи их довольно много. Мы все время пытаемся искать ответы где-то снаружи от кого-то, а на самом деле очень многие вещи заложены внутри, уже обработаны и уже ждут, пока ты на них обратишь внимание. Mm -hmm. Еще часто о себе говорить, вот мне очень нравится такая концепция сейчас в современном мире, ты должен как аксиому, не знаю, держать, что просто с тобой все в порядке ты в порядке, ты нормальный, с тобой все хорошо, у тебя нет никаких отклонений, mm -hmm. нет каких-то дефектов или еще что-то, с тобой все в порядке, просто ты испытываешь период какой-то. Еще, кстати, по поводу э, материнства, да, и родительства в целом, вот есть такая тоже мужская позиция. Я разговаривала со своим другом, который тоже у него дочь там двух лет. Я спрашиваю, как так, ведь ну, так сложно, это столько нужно денег, это столько нужно времени, это столько нужно внимания, все остальное, ты всего лишаешься, как это так сложно. И он мне просто так смотрит и говорит. Да нет, на самом деле количество денег, которые ты тратишь на ребенка, сильно, ну, которые люди тратят на детей, сильно преувелично раздут. Понятно, если ты там хочешь носочки гучи ему покупать ну, в общем, сегмент какой-то, да, есть вещи, которые необходимы для детей, а все остальное там по цене и все остальное по большей части это прихоти и бренд. И второй момент по поводу времени и внимания, он говорит, нет никаких проблем, у меня просто поменялись приоритеты. Просто изменились приоритеты в моей жизни, и это не делает мне мою жизнь хуже теперь, чем было она была до этого у меня другие приоритеты ну, у меня да. ребенок дочь да. и меня устраивает что мы едем с женой не тусить куда-то да там mm -hmm. с друзьями в, в бар а что мы едем в семейный ресторан гуси-лебеди да там mm -hmm. где есть детская зона меня это устраивает это мои приоритеты
1: да это такой вопрос на самом деле ведь многие понимают что я тоже это поняла в какой-то момент мне не жалко этих там первых трех пяти Лет жизни, которые там я буду с ребенком неотлучно, мне их не жалко ради своего родного ребенка, на самом деле. И я понимаю, что мы, mm -hmm. многие, когда, особенно молодые, да, свободные девушки, боятся тоже а, вот этих обязанностей, материнских ответственностей, я тоже так мыслила: я почему-то себя представляла лет. 10 наверное с этой коляской и вот мне везде испытывать какие-то неудобства какие-то подгузники а ведь на самом деле этот период он не такой долгий дальше проблемы немножко другие mm -hmm. они меняются если адекватно выстраивать взаимоотношения с ребенком то уже даже с года ребенка его спокойно можно оставлять там на 2 3 часа пару раз в неделю по необходимости с каким-то доверенным лицом да, это может быть там бабушка няня и уже появляется возможность для себя проблема в том что Лично у меня сейчас например этого нет я пока над этим работаю но
0: видимо плохо работаю <laughs> вот опять ты себя вот, вот не надо вот что за привычка я плохо работаю ты делаешь все нормально в своем темпе ты каждый день делаешь шаги. Вот это вот тоже обесценивание да, uh -huh. себя лично. Ты, ты же реально не скажешь своей близкой подруге, ты плохо работаешь, uh -huh. где недостаточно чего-то делаешь. Нет, ты же пытаешься ей сказать, ты умница, давай, у тебя все получится, у тебя uh -huh. огромная там сила внутренняя, ты справишься. Это просто привычка. Uh -huh. Вот это вот самокритика. Да,
1: привычка к негативным мыслям. Да. Мне, кстати, тоже еще понравилась такая мысль, не помню, я читала, кажется, в связи с уборкой дома, по-моему, это была книга, сейчас скажу, дышите свободно, и там была такая mm -hmm. мысль коротенькая, она относилась к, к мусору, но и сама автор тоже переносила ее именно на негативные мысли, что вот если представить чистую комнату, в которой нет ни соринки, и упал фантик посередине, его очень легко убрать, вы его очень хорошо замечаете и легко убираете, а если комната уже завалена каким-то хламом, каким-то какой-то грязью, и падает еще одна соринка, вы даже не заметите ее, и вы ее не уберете. И вот то же самое происходит с головой. Если в твоей голове уже много негативных мыслей, еще одна дополнительная легко там остается. То есть ты чем больше это прокручиваешь, тем больше новых и новых мыслей цепляются за этот крючок и остаются там, остаются mm -hmm. вращаться. Но я хотела еще пояснить, вот, что конкретно меня сейчас, наверное, фрустрирует в жизни мне очень не хватает такого свободного длительного времени для себя. То есть вот сейчас, которые у нас выделены, да, там, час на запись этого подкаста, это прям ну, в своего рода отдушина на то, что я могу спокойно ребенка оставить с папой и mm -hmm. посвятить это время себе. В обычное время, в будние дни, у меня такого времени практически не бывает. А я человек, который любит, во что-то погружаться, быть в таком состоянии потока. да, Это не я такой человек, Нет. все такие. Мы все любим иногда да, погрузиться в какую-то деятельность и прям вот чувствовать этот драйв, узнавание нового, разбираться в чем то погружаться. Но с ребенком у меня вот почти не бывает таких промежутков даже по два, по три часа. Их очень мало. Это приходится выкраивать, когда она спит ночью, уходит в ночной сон, тогда я не высыпаюсь. И это тоже не очень продуктивная история. Что я с этим делаю? Ну вот я стараюсь да наладить ее сон, чтобы у меня такие промежутки все-таки были. И я понимаю, что радикально мне поможет только внедрение какого-то помощника. Я уже пришла к этому пониманию, мне уже стало немножко <laughs> легче. Угу. И еще я вспоминаю сразу книгу, которую я читала Гредхин Рубин, проект счастья. Очень любопытная книга, я прям ее дико рекомендую. Ты вот тоже вспомнила, что я тебе ее как-то уже советовал. Я ее писала про нее писала в Инстаграме, когда писала о своих жизненных там, правилах. Вот это как раз идея из этой книги, составить себе такой свод правил, которыми ты на самом деле руководствуешься. Так вот, там тоже очень интересное начало. Женщина тоже а, с двумя прекрасными дочками, там одной семь лет, другой год, а, замужем, работает на приятной для нее работе, она стала писателем, там была до этого юристом, стала писателем, то есть прям сделала вот переход такой да, в другую деятельность. И все равно она чувствует себя как будто бы не до конца наслаждающейся той... Хорошей жизнью, которая у нее есть. И она стала задаваться вопросом: как же испытывать больше удовольствия от этих вещей, как называть себя от души счастливым человеком. И она перечитала уйму всего там, начиная от философов типа там, Платона, Аристотеля, там, Шопенгауэра и многих-многих других людей и художественную литературу на тему поисков счастья, тоже читала. Мне очень понравилась ее идея, она там брала в течение года она работала над каким-то из своих важных приоритетов. Это могла быть там, семья, отношения в семье, взаимоотношения с другими людьми. То есть, например, она пришла к выводу, что обязательно для ощущения себя счастливым человеку необходимы связи с другими людьми. Она даже там, создала какой-то клуб по интересам в итоге там, в своей сфере. Потом она обратилась в том числе к каким-то историям духовного развития, Например, она там исследовала воспоминания людей, которые пережили какие-то катастрофы. То есть что им помогло там, пережить эти катастрофы. В общем, очень классная книга. В ней есть пошаговый план того, что она конкретно выполняла для себя и какие она встречала сложности. И в то же время она подчеркивает, что Каждый человек может сам себе такой проект счастья выстроить. Мне очень она нравится, и я думаю, что я ее, наверное, перечитаю в ближайшее время хотя бы так перелистаю, я тоже хочу, чтобы немножко обогатить свое понимание своей жизни и больше замечать каких-то вещей, быть благодарной за эти моменты.
0: Кстати, есть тоже такая практика По поводу страниц благодарности Она предполагает, что ты садишься утром И пишешь, за что ты благодарен Или там вечером Пишешь, за что ты благодарен uh -huh. И порядка 15 пунктов нужно написать У меня был друг, который это делал надо будет у него спросить, какие у него какие впечатления. Лично я этого ни разу не делала, но иногда, когда мне бывает грустно или кому-то из моих близких вдруг грустно, я у них спрашиваю, что хорошего сегодня было вот за этот день. Вот назови мне три хороших каких-то момента, да, там как-то тебя улыбнулся кто-то, как ты съел там вкусную, вкусный э, ужин, uh -huh. как там ты увидел смешного котика, я uh -huh. не знаю, что uh -huh. угодно. То есть это могут быть такие мелочи, не обязательно что-то масштабное. Я забрался на Эверест, не знаю, купался в водопаде или еще что-то. А вот такие вот маленькие моменты, которые, не знаю, как, как свет был вечером, там, какой закат uh -huh. был красивый. Это меня подпитывает. Вот я в целом, на самом деле, довольно много замечательных всего прекрасного. Uh -huh. Меня, например, мама этому учила. И... Это
1: фокус, фокус внимания, да, тоже на да, позитивном, да. это важно.
0: Я помню, мы с детства с ней идем, да, и там кто-то разговаривает про то, как там дела в школе, там что задавали, что там было на математике, какие отметки, еще что-то мама. Все время она и сама в целом, видимо, такой человек. Она смотри, какой листочек, смотри, какое облачко. Ой, как вкусно запахло. Ой, ты слышишь, как птичка поет. Uh -huh, ну, то есть, uh -huh. вот так вот. Блин, это здорово, когда в детей
1: это вкладывают, это важно. Да. Я ни разу не пробовала вот тоже именно практику страниц благодарности, потому что мне всегда это казалось, что на третий, там, на четвертый день я исчерпаю лимит, и это будет немножко выглядеть уже натужно так. И потом, mm -hmm. через какое-то время, я прочитала исследование, что врачи приходят, ученые приходят к выводу, что продуктивнее, наверное, это делать где-то раз или два в неделю, чтобы это действительно не было такой прям изматывающим какой-то об обязаловкой. Да,
0: не притягивал за уши что-то и не был неискренен. Да, да,
1: да. И еще вот здесь, наверное, тоже важно перейти, мне кажется, к такому моменту, что, о чем я тоже размышляю иногда, да, есть вот такие мелочи, которые нам приносят ну такое мимолетное ощущение удовольствия, счастья, да. Но Разные, наверное, вещи ⁇ это быть э, вот, довольным каким-то моментом и быть в целом удовлетворенным жизнью. И часто бывает, что даже вот такие мелкие какие-то радости, удовольствия, они есть, но вот что-то все-таки не то, вот какого-то фундамента не хватает. Даже если мы говорим там о каком-то приятном кофе в кофейне, допустим, в новую, да, мы сходили что-то, испытали какое-то новое удовольствие. Те же новые духи, новый столик. Uh -huh. <laughs> вот. uh -huh. А вдруг ты понимаешь, что прошло пару-тройку дней, и ты уже так не радуешься. Уже это не может длиться вечно, это удовольствие от приобретения этого блага. И поэтому важно, наверное, думать и в целом о своей удовлетворенности от жизни. И исследователи вот сходятся во мнении, что во многом это в первую очередь связь с другими людьми, да? то есть работа над качественным общением, и горизонтальными такими связями, активными, прочными, в том числе с соседями, о чем мы часто сейчас, да, не забываем, мы сидим в каждой своей э, квартире, и мы вообще uh -huh. не общаемся с людьми, мы не знаем даже, кто живет с нами в подъезде, э, с нашими там дальними родственниками, с друзьями. И вот как бы создавать для себя этот круг, это тоже очень важно, и дает большую-большую энергию, большую подпитку из разных частей жизни. И ну mm -hmm. и опять же там, где я это читала про эту формулу, там говорилось о том, что вот состояние потока, в том числе приносит удовлетворенность, конечно, большую, mm -hmm. и еще, наверное, добрые дела в сторону других людей, то есть помощь другим.
0: Ой. Я это обожаю То
1: есть, да, грубо говоря, не думать о том, что ты еще можешь
0: взять от жизни, а что ты еще можешь дать да. Кстати, это тоже то, что я делала, когда у меня был вот этот депрессивный эпизод В одном из ресурсов, который изучала для того, для самопомощи Там был такой момент, что сделайте какой-то шаг в сторону благотворительности То есть займитесь каким-то, сделайте какой-то поступок, да, который... Uh -huh вам поможет кому-то, кому хуже, чем вам, по, в целом по тому уровню жизни, например. Вот, я тоже у нас была там такая акция на работе, да, подари подарок на Новый год ребенку который попал там в непростую жизненную ситуацию, там, в детском доме, либо болеет чем-то, вот. И это был первый раз, когда я это сделала, хотя каждый год они висели у нас. Получила от этого действительно удовлетворение, что ребенок получит этот, ну, подарок. Я стала представлять его эмоции, если бы я была на его месте, что какой-то человек, там, Дед Мороз принес мне то, именно то, что я сама хотела и написала. На самом деле практик, да, очень много, потому как вообще mm
1: -hmm.
0: помочь себе. То о чем ты говорила, мне очень это звало, что бывает ты получаешь какое-то Всеминутное удовольствие, да, от вкусной чашки кофе, от, mm -hmm. э, не знаю, от хорошей музыки, еще что-то. А есть какие-то более такие фундаментальные вещи, которые ты немножко как будто упускаешь. Есть тоже такое упражнение, которое называется колесо жизни. Ты рисуешь круг? Я только хотела об этом сказать. Ты представляешь, я ради этого хотела да? тебя сейчас перебить. А -а -а, вот, Давай-ка вот. расскажи, а я расскажу о своем опыте. Давай. Ты рисуешь круг и разделяешь его на сферы жизни, как столпы, на которых держится да, твоя жизнь. Здоровье, тело, спорт, работа, учеба, финансы, твое окружение, твои личные отношения семейные, отдых, например, личностный рост и самореализация, развитие и духовность. Есть разные интерпретации. Вот, и ты... Заполняешь эти отсеки на свой взгляд, сколько места в твоей жизни, сколько внимания, точнее, ты уделяешь для той или иной сферы. И ты заштриховываешь как бы, процентное соотношение. и в идеале, чтобы это, эти сегменты были плюс-минус равномерно заполнены. Потому что когда идет какой-то перекос mm -hmm. да, например у тебя все у тебя полностью заштрихована работа и финансы, но при этом ты не, не видишься с друзьями и не общаешься или у тебя есть духовность, но при этом ты не ходишь там не занимаешься спортом и ешься подряд, но при этом занимаешься внутренним своим миром, и по-хорошему, да, вот мы все стремимся к гармонии, к гармонии, к равновесию, к балансу жизненных сфер. Я, например, для себя держу этот круг плюс-минус в голове, я уже его не прорисовываю каждый раз, но я примерно ощущаю, а сколько времени я уделила своей семье на этой неделе, сколько времени я уделила спорту, сколько времени я уделила работе, сколько… Уделила там обучению, чтению, английскому, еще чему-то. И, и я примерно уже у меня вшиты это, знаешь, э, э, вот эти столпы, на которых mm -hmm. еще есть тоже книга, расскажу о ней чуть позже. Э, эту, кстати, ссылочку мы тоже прикрепим о том, для того, чтобы вы могли тоже построить для себя, если вы никогда этого не делали. И посмотрите в графическом выражении на то как выглядит ваша жизнь ваше мироощущение на сегодняшний день я
1: хотела рассказать что я однажды целый год э, практиковала подобное кол колесу баланса э, практику я немножко по-другому и делала я не рисовала круг я выписывала просто в столбец все эти сферы и у меня были Оценки я выставляла, то есть по шкале от 0 до 10, в общем-то, в колесе баланса там то же самое. А как мне кажется, насколько я сейчас ощущаю эту сферу, вот сколько бы я поставила себе, да, можно сказать, своей жизни вот в плане, в этом, в этом аспекте. И в связи с этим составляла себе какой-то план действий для улучшение именно в этой сфере жизни. И действительно, я стала больше замечать, во-первых, просто вот эта фиксация того, что ты видишь, что все не так плохо, потому что очень часто мы падаем в такие, знаешь, обобщающие суждения, что, ой, у меня ничего не получается, у меня все плохо, все безнадежно.
0: Вот это вот такая катастрофизация, да?
1: Да, на самом деле, вот это все плохо может оказаться не 0 из 10, да, а это на самом деле там 6 из 10. То есть есть куда стремиться, но есть и... Позитивные моменты. И мне это очень помогло. Вот действительно, целый год я так практиковала эту штуку, и у меня тоже, вот как ты говоришь, уже сейчас примерно это есть в голове. Я понимаю, каких Т. вещей мне в жизни не хватает для удовлетворенности, и стараюсь их как-то по мере необходимости добавлять себе именно такие занятия из Т. них, mm -hmm. которые мне э, восполнят сбалансирует это колесо uh
0: -huh, Да, классно, что у нас есть это в привычке uh -huh. Было бы еще, конечно, неплохо вести привычку перестать себя критиковать, перестать да. осуждать окружающих и обесценивать что ли, себя, uh -huh. критиковать и обесценивать все-таки это немного разные вещи Ну да, да, потому что критика она может быть полезной если
1: совсем не критично к себе подходить, да, мы рискуем, во-первых, остаться, остановиться на месте,
0: стать какими-то очень высокомерными, Мы рискуем выглядеть как те люди, которые приходят на танцевальные шоу. Поняла, про что я говорю? Которые танцуют в полной уверенности, что они потрясающе выглядят, но при этом это просто... Кстати, ты знаешь, вот тоже
1: интересный момент. Недавно слушала, недавно слушала видео одной девушки, которая много ходила по разным кастингам, по пению на разные там шоу, типа там «Голос», там X-Factor вот такие, да. И вот она интересно рассказывала момент, что за всю свою историю хождения по таким э, штукам она ни разу не слышала ни в свой адрес, ни в чей-либо другой адрес каких-то явных оскорблений и унижений. То есть люди, которые э, сидят в отборочном жюри, mm -hmm. они настолько умеют все равно уважительно как-то отнестись и сказать человеку «так», что он уйдет воодушевленный и с желанием снова попробовать, что он вот сейчас пойдет, немножко поработает и вернется, и вот его примут. Mm -hmm. Потому что даже если перед тобой не стоит там будущее Мэри Керри, mm -hmm. все равно не, не, ты не имеешь права этого человека размазать.
0: Нет, это конечно. Да, да, такого не должно быть. А мы сами так к себе подходим. Да я тебе даже более того скажу. Я однажды была на таком кастинге танцевальном нашего танца на ТНТ. Oh -oh. И я видела там... Звездная карьера. Да. Ага, конечно, <смех> провальное. я видела вот этого парня, который танцевал просто Ну, я смотрю на него, и я понимаю, что, ну, это не танец в классическом понимании И это даже не какой-то танец, который экспериментальным можно назвать То есть человек очень любит танцевать, но очень сильно не умеет <смех> этого делать но при этом он, блин, меня завораживал, я просто ни на кого больше не могла смотреть, я смотрела на него, и у меня внутри были чувства и восхищения тем, что ему просто плевать вообще. И как всех. он кайфует, да, от себя. Да, но критиковать себя все таки нужно, если ты можешь сразу это исправить, да, ну то есть совсем типа я все делаю идеально, я потрясающий человек, и вот этот аутотренинг — это тоже довольно сомнительная штука. Да,
1: и вот проблема в том, что мы сами к себе иногда не можем вот так же расслабиться и просто наблюдать за тем, как мы классно, кайфово танцуем, да, пусть и не идеально, вот просто в жизни. И это тоже вот момент из этой книги про депрессию, которую я сейчас читаю, что замените самокритику принятием и наблюдением из самокритики можно брать полезное, да, видеть четко свои ошибки и даже там перфекционизм в, в какой-то доли он тоже полезен, он нас двигает вперед, он нам помогает добиваться цели, которые мы ставим, но когда это вызывает у нас прямо падение в какой-то омут бесконечного негатива, это конечно
0: Тумач, да. поэтому с этим надо бороться. И поэтому мы хотим вам предложить такой челлендж на новую неделю с понедельника. Мы с Полиной начнем следующую практику. Мы завяжем у себя на запястье веревочку, ниточку, неважно. И каждый раз, когда мы будем внутренне про себя или вслух допускать какую-то критику, осуждение себя или окружающих какое-то недовольство просто сиюминутное, да, мы будем переодевать эту веревочку на другое запястье. И в идеале в этом... Или хлопать себя по ней. Хлопать себя по ней, да. В идеале, конечно, как говорится, любая привычка формируется 21 день, желательно продержаться 21 день. Мы начнем с недели, то есть посмотрим эту неделю, поделимся с вами. Сколько раз мы переодевали эту нитку, мы будем фиксировать, не засечками где-нибудь, а просто там в наших этих заметочках сколько раз мы переодевали эту веревочку и сколько раз сколько дней в конце концов или часов хотя бы максимум она у нас продержалась и поделимся я потому что делала мини такой на неделю как раз mm -hmm. тоже челлендж. это был потрясающий эффект реально мое мое качество жизни мое настроение мое общение с людьми улучшилось просто процентов на 50
1: я вот не пробовала. мне кажется я пробовала так может быть один день как-то сдерживаться но так чтобы прям неделя мне кажется это а будет. вот суть,
0: вот слово сдерживаться, Поле, мы не будем использовать, потому что не сдерживаться. Да, я, кстати, тоже хотела сказать, вот, а как быть с тем, что,
1: смотри, это же получается, ну как бы с какой-то точки зрения, это вроде как бы избегание мыслей. Mm -hmm. По идее, ну я понимаю, что негативные чувства, мы вот тоже с тобой говорили, что мы за них часто mm -hmm. испытываем вину, да, но на самом деле все негативные чувства нам тоже нужны, они не просто так возникают, у них есть какая-то все-таки сигнал, да, обычно да причина какая-то, и вот. Вот где здесь да, найти баланс с тем, чтобы не просто от них убегать? Потому
0: что вдруг это да, сигнал к тому, чтобы что-то решить в своей жизни. Знаешь, Полин, я думаю, что если ты однажды поймаешь себя на том, что… Так, мне очень не нравится, что там мой муж, например, не помогает мне мыть посуду, и тебе не придется каждый раз об этом думать. Я думаю, что ты просто подойдешь к нему и скажешь, милый, вы пожалуйста, сегодня посуду. Я так устала, там, например, да. У -у -у. В общем, ты сразу ну, да же продуктивный путь решения. Я сделаешь какой-то шаг. А если ты эту мысль гоняешь и гоняешь, значит, тут два варианта: либо она не может решиться сейчас, либо она в у -у -у. принципе тебе не подвластна. То есть я думаю, что это за неделю, да, у нас не будет такого, что мы закрыли глаза на все самое ужасное, что и у нас происходит. Да, и мы просто пошли, знаешь, по пути отрицания вообще всего плохого. Mm -hmm. Я думаю, что нам удастся отсеять как раз те негативные мысли, на которые мы не можем повлиять, и ту привычку mm -hmm. цепляться, что наше внимание цепляется за негатив. И еще такой момент. Каждый раз, давай так, каждый раз, когда мы переодели эту ниточку, мы тут же должны эту ситуацию, о которой мы пронегативили, попытаться увидеть в ней что-то лучшее мысленно, uh -huh. немножечко фокус менять, потому что нет в мире вещей, которые на 100% плохие или на 100% хорошие. Uh -huh. Я раньше пробовала что-то подобное, но
1: я делала так, я записывала для себя просто, в чем конкретно сейчас у меня беспокойство. И я это как бы записывала, так выливала на бумагу и оставляла, думаю. По подумаю об этом позже, потому что uh -huh. вот выделить тоже какое-то конкретное время для Продуктивного решения именно, mm -hmm. да, задачи, а не просто вот огонять по кругу то, что это там тебя не получается и раздражает. Это, конечно, дурной путь. Мне еще моя тетя говорила как-то такую интересную мысль, представлять, что это не ее мысли. То есть вот ты сидишь на берегу реки, а мысли это такие листья, которые падают с дерева проплывают мимо. Она так это mm -hmm. интересно рассказывала, такой яркий образ мне прям запомнился. Mm -hmm. Мы почему-то очень к своим мыслям относимся так серьезно, что если она возникла, это значит обязательно ее надо думать, ее надо докрутить mm -hmm. к чему-то она должна привести. А наш мозг это на самом деле не все мы. Иногда он нам подкидывает вот такие, ну, сомнительные вещи, которые мы вправе не думать. Вот это тоже важная мысль, что мы вправе yeah. не думать что-то, что нам приходит в голову, поэтому это очень хорошо сочетается как раз с тем,
0: что ты предложила, и я прям очень хочу попробовать уже. Круто, круто, да. Отпускаем негативные мысли, как кораблики, никуда их не закапываем и не так, не зажимаем, да, в районе там горла. Если будет лучше написать и, например, в конце недели просмотреть этот список, наверняка процентов 80 из него отпадет, процентов 10 вообще-то не, не вспомнишь, что ты это писал, да, uh -huh. а, можно и такую, то есть тут уже моменты, я, например, в конце дня я вообще люблю такую медитацию, когда перед сном представляешь мнение какие-то там суждения, которые ты слышал какого-то человека, может быть, с которым у тебя связаны какие-то сложности, какие-то ситуации. И, ты, и там девушка говорит отпустите их, просто пусть они от вас уплывают, потому что вы все равно уже не можете ничего с этим сделать. И вот это ощущение, казалось бы, страшная фраза. «Я не могу с этим ничего сделать, как это? Я потерял контроль». Mm -hmm. Но мне она приносит да. необычайное облегчение, потому что ты все равно уже сейчас не можешь закончить этот разговор. Да, я сделала все, что мог. Да. Даже если ты не сделал все, что некоторые ситуации, им нужно просто дать дозреть. Знаешь, ну вот, если эта ситуация, как ты вот волновалась, что вдруг это что-то действительно негативное, то она будет напоминать о себе, да? А некоторые mm -hmm. ситуации реально просто как вот эти листики по воде уплывут от тебя, потому что это где-то образ, мысль образ какой-то, который там твой детский страх, да, вдруг отобразился. Где-то какой-то у тебя mm -hmm. якорек, ты услышал голос какого-то человека, которого ты раньше у тебя доставил какие-то неприятные эмоции, и ты там вспоминаешь какой-то период в своей жизни, столько нюансов. И давайте попробуем, да, мы всегда успеем вернуться в какой-то там негатив, самокритику, а все-таки mm -hmm. как-то сообща постараться хотя бы недельку думать о хорошем,
1: да, меня воодушевляет то, что ты говоришь, что уже пробовала, и тебе это прям Мне зашло. Мне очень да. помогло,
0: очень было круто. Потому что я тоже, кстати, делала это с подругой, мы прям с ней вдвоем тогда жили еще, конечно. И я предлагаю нам с тобой даже каждый день, на самом деле, вне, вне подкаста, все-таки друг с другом делиться, uh -huh. как вообще эмоции. И мы себе обещаем постараться не переодевать вообще-то эту веревочку.
1: Uh -huh. Если
0: уж такое случится, переодеть и не, этот, не углубляться вот в этот негатив. Все полезные ссылки мы оставим внизу, в описании. Ставьте
1: нам звездочки, пишите, если вам что-то... Понравилось, откликнулось из этого выпуска. Мы будем рады обсудить с вами какие-то моменты. Если вы тоже с нами захотите попробовать практику на эту неделю, тоже обязательно пишите. Нам будет очень
0: интересно все это обсудить. Да, и, при, и присылайте нам там в директ в Инстаграм, куда хотите, выкладывайте у себя на страничке свою, свое запястье с этой веревочкой. Присылайте нам, мы будем понимать, что мы не одни в этом лагере. Я прям очень рекомендую всем это проделать. Мне кажется, вы не пожалеете. Все, увидимся через неделю. Всё, Пока-пока. Давай, пока.